0: 这一期是一个重置升级 Pro Max 版，因为我们上一期那个孙云老师聊了一下这个逻辑链啊，包括一些逻辑思维里面的一些呃常用的一些谬误和那些呃基本的一些他的对于逻辑学的也不是逻辑学吧，基本逻辑的一些呃普科普啊。那因为他不知道是在被子里面录的呢，还是、啊、哎这个这个
1: 小宇宙听众那个。留言说：“请主播从被子里出来的。
0: <笑>”这个我觉得很形象啊。然后我们今天啊、呃，他应该换了设备了，我们看一看。今天我们就接着这个话题聊。然后我听了之后呢，也是很有感触。就我觉得他上次呢，就主关键的是从一些很多逻辑的呃归纳的，或者说演绎的方式来跟你讲。我们今天可以更闲聊一些，把他这些理论啊，就是映射到现实生活中和。和比如说我们日常交流中的很多现状里面来讲解，或者说来做一个扩充，对吧？就是一个 Pro Max 版，对。呃，首先我想说的是，咱们咱们就要注意，就是说，呃，学了咱们听了咱们这个课，不要和别人什么聊都要用逻辑啊。因为一个大概念，我我的想法是说，在咱们国内，大多数跟别人聊是不能讲逻辑的。我不知道你同不
1: 同意我这个观点。我我我觉得我各部分同意吧，因为主要是说，我因为上期我也讲了嘛，就大家如果没听过，可以听一下上一期啊，但音质比较抱歉。就说其实中国大部分人他享受的不是说就是讲道理，他享受的是说，就就呃，他被你说，对方被你给给说服了，反正反正他服了，就是他服了这件事情，然后他服了这件事情呢，不一定能够通过讲道理来实现，所以就是这个角度来讲的话
0: ，不一定。我我扩充你，就是不一定通过逻辑、逻辑学或者说逻辑链，整个比如说论据啊，或者说什么这种，或者是三段论啊，或者怎么样的方式来解决，而是通过一些诡辩的招数
1: ，或者说一些盘外招来达到他要的这个说服的效果。对对对，最简单就是爸妈嘛，父母的这个，嗯，就是你跟他讲道理。你也是没有用的，大概大大,大多数情况下，对,对你跟父母
0: 讲道理呢，他最后会跟你说我是你爸妈，对吧？你什么你想反了我吗？对吧？呃，对，然后你跟领导辩辩论呢，搞到后面就是我是领导或者这是上面下达的命令，对吧？然后这是军令状，对吧？类似于这种，然后就就很喜欢看你一个屈服的或者是被说服的这么一个状
1: 态。而且还有一个点就是说、呃，就大部分人其实还是比较好面子嘛。就是如果说你真的在逻辑上就是严丝合缝的论证了他是错的你是对的，其实他能够感觉出来，其实他是有一个比较丢脸，就比较尴尬的一个一个状态状态。他其实就会下意识的，就是就很多人下意识不会说接受这一点，他下意识想要回避或者下意识想要就是拒绝这种情况的。所以对，所以对
0: ，所以我们第一个论点就是，大家在用逻辑学的时候一定要千万注意。就是不要什么场合都想要用逻辑学把别人打败或者说说服，呃，基本上的场合就是你跟别人是一处于一种开玩笑或者怎么样的状态的时候，你可以想想怎么，或者说你自己真的自己在做一件事情，或者说嗯、呃，就需要用一些科学的思维，就偏科学偏学术或者说是偏 science 啊，呃，偏理科的方面，你可以多用用。呃，但是咱们也说过，大多数的场合，计算机啊，包括呃人工智能、啊，可以帮你解决很多事情，对吧？那其实你现在大多数面对的是，就是对我们说的领导是不会变的，对吧？你的父母是不会变的，对所以你要知道，就大多数场合不要瞎用啊，因为这个面子和那个权威还是最重要的，对吧？呃，这是一点。呃，然后我们再来说，就是就是逻辑论里面的一点啊，就是我个人有一对于就是我不知道松英能不能帮我解惑啊，其、就、实、是、呃，我对于就是逻辑推理里面有一个部分被滥用，我觉得是有一点点嗯没有办法，或者说没有没有一个呃很好的一个想法，就是那个叫什么？那个叫做归纳还是叫做演绎？我有点忘就是。他是这样的，就是，他他的正确的用法是说，我先要收集很多的，就是 evident、嗯、或者说论据、嗯、或者说呃证据，对吧？然后通过这个证据，用一些什么链条来完成我这个这个论证，然后论最后证出我这个呃论点，对吧？呃，那现在呢，我觉得很多时候会变成一个什么呢？会变成就是，呃，先先。怎么先画箭对吧？啊不不先行吗？先射箭再画靶还是什么？反正这呃我的意思就是他会怎么样呢？就我会预设心里面会有一个结论，嗯，然后我开始去找符合我结论的这个论论据，嗯，然后找到之后就说你看就是说明是这个啊这个的话嗯。我不知道是,是不是是不是一个就是一个诡辩学的论点啊？你你有没有这个这方面的理论知识？你也可以没有啊，嗯、我们就稍微聊聊这个我。我觉得这点
1: 是是这样子的，就是我们讲就呃所谓先画靶再是吧？先画靶再找找箭还是什么？先画靶再射箭对吧？啊、呃，反正意思就是说倒过来，他是他是想把倒过来、呃、就是。呃，就我我先先有立场，然后再找再找这个。先有立场，我再去找。这个太常见了，这个太太太太常见。这个基本上我跟可以说你，你你反正十有八九都是这种例子，对吧？但是就是他这肯定是有所谓偏执呃，所谓这个 bias 的吧？肯定是有所谓这种呃这种这种误差的，是因为就是你想啊，因为我如果说有一个立场。世界这么大，我要找相关的例子，那太多了，我总会能找到，总能找到的，对，我总能找到。呃，我我可以举个例子啊，就比如说，你其实我们很多那个生活当中啊，包括我们做互联网，很多人是做数据分析的，对吧？大家都听过是 A B 实验，就是表现要上一个，比如说要上一个新的功能，对吧？然后比如说我这个网站或者我 P P 首页要改版，怎么样能够证明你改版是好的，而不是有损于你的一些，比如说。呃，转化率啊，有损于你的一些 GMV 啊这种指标，那一般都是做所谓的 A/B 实验嘛，对吧？那其实这个 A/B 实验，简单来讲就是说，那我分两组人 ，A A 组还是用原来的那套 ，B 组呢用了新的功能，那看一下两边的这个表现，最后哎统计一下看这结果。所以呢，其实 A/B 实验它本身也是一个，它也有一个预设的一个所谓的假设，我们统计学叫这个。叫做 n o n hypothesis， 就是说有一个有一个假设嘛，它假设是说没有差，对吧？它假设它这个假设是说我的改版或者我的新的这个页面的改动是没有影响的，那就是说你的 A 组和 B 组应该效果是一样的最后的结果。那同时呢，它会有一个所谓的叫做备选假设，叫做 alternative hypothesis。那它这个备选假设就是说那是有影响的，所以它是它其实也是有前提的。对吧？他也是，其实我理解，像这种 A B 实验啊，就是最统计学的这种方式，比较科学的方式，他其实也是先有一个所谓的猜想，他猜想是说，可能是有影响，可能是没影响。那接着呢，他就要基于他的这个实验的这些收集的数据去做一个验证，当然他统计学上可以算很多的这种得分啊。算很多的概率啊，什么 p value 啊，什么 t score 啊 ，z score 这些东西，这个我们不展开了。但是呢，它为什么是比较科学的？那就是因为它的这个分组，它这个所谓的对照，什么实对对照实验啊，就是控制变量啊，这个做的比较好。它能够确保，就是说，呃，你 A 组和 B 组，当然它这个我们的前提啊，或者我们希望的是 A 组和 B 组，它的这个呃用户人群都比较相近。都是随机划分的，然后呢，他们唯一的区别就在于说 ，A 组是用了原来的那个页面 ，B 组是用了新的页面，这只是他们唯一的区别。那这样他能够保证能够一个很科学的去论证他这个之前做的猜想是正确还是不正确，成立还是不成立。那回到我们说这个日常大家滥用的这个情况，那其实如果说正确做法是对吧？我有一个猜想，我可以认为，我可以有一个鲜艳的一个所谓的一个。呃，一个一个靶子没问题，对吧？但是呢，我在收集这个材料时候，我就应该比较客观的、公平的。我我首先我收集大量的材料，就是说，呃 ，A a 就是说你这个呃猜想成立和猜想不成立，我都得这个靶子成立，靶子不成立我都得收集，而且呢，我都得收集，就是呃，就怎么说呢？就是说我得比较严格的、比较科学去收集这个材料，这个是大部分人日常当中是做不到的。所以呢，你的这个最后的时候实验结果，或者说你这个推论结果，肯定是有误差的。对，我觉得你这么讲，我大概懂了
0: 。然后我这边有一个衍生啊，其实就是，嗯，当然我们现实生活中其实错不待到你刚刚说的这一点。对，因为其,其实就算就是大家
1: 是这个东西啊，就是我们我刚讲这个 A B 实验，其实最理想的情况，其实大部分的所谓最顶尖的互联网公司，它其实都没办法做到，因为这个其实没办法做到，有比较高的这么一个要求。就理就理论上的要求其实是比较难做到的
0: 。这个我我想到的一个一个比较比较符合的一个点是什么呢？是很多世界上顶尖的或者说顶尖的生物学或者说医药学的研究机构或者大学里面的研究机构或者药厂里面的研究机构可能会呃就是更好的利用这一套东西，因为说白了这个东西的话对于人就涉及到人命嘛，或者说。这个吃药的嘛，对吧？或者涂什么涂药的，他会有一些很多什么所谓的什么双盲实验啊那些东西，这些东西其实都都是就是怎么说呢？就是他因为现实生活中我们大多数其实是跟别人争论啊，或者都是一个无关痛痒的事情，对吧？就是你说中国男足行不行啊？我说中国男足行，是吧？你说中国男足不行，对吧？就就这种事情，哎，是。他们这个是性命攸关，所以说才会采取一些就是真正的、真正的就是说非常谨慎的这种
1: ，呃，科学对照的形式来得出很多结论。这个医药当中用的比较多，尤其是新药上市，对吧？那个，而且其实虽然他们这个也很复杂，像大的公司啊，辉瑞啊，这个诺华可能都砸几亿美金在这里研发或者做很多实验，但其实你要想，它严格来讲也是一个比较能够。让你控制一些对照对照变量的一个情况，那比如说我们举个例子，就我刚刚讲的，就很多人日常聊天其实比较随便嘛，嗯，比如说，呃，长得好看的人，颜值高的人，他越容易赚钱，对吧？就假设我们是这个这个例子的话，那有些人有些人反驳，或者有些人认为是对，他就举自己几个例子说哦，我朋友确实长得漂亮，赚钱很容易。那有些人反驳，他就说：“哎，那没有啊，我认识几个人，其实长得也不好看，但他就赚很多钱，这些都没什么道理。你”你你不管这样子啊，就举身边例子啊，就是其实没没办法证明的，就没办法来判断这个事情。那科学的，就是说我们讲啊，就是比较科学的做法是什么呢？那如果说我我说，呃，颜值高的人更容易赚钱，那我就应该收集材料，收集收集这个数据，那就是，呃，颜值高和颜值不高的人。比如说，我各收几个一万份，然后呢，我需要保证这个一这一万份里边，这每每呃大部分的样本，大部分的人啊，他们都是比较接近的。比如说，他们有相同的学历，对吧？他们有相同的家庭背景、相同的地区、相同的这个经历啊，就诸如此类，是比较能够匹配的。我们唯一控制的就是说，一个这呃左边的一万个人都长得不好看，右边的一万个人都长得很好看，然后我们再看他们。每个人的年均收入，然后我们这样我们可以比较科学的统计。我说，我基于两万人的数据，哎，我就控制了颜值好高和低这么一个变量，那么到底颜值带来的这个呃赚钱高与低、多与少，到底是不是成立？那我就可以算出来。那这是一个比较科学的做法嘛？但是这个事情呢，绝大部分人是不会做的，也不是绝大部分百分之一百的人都是不会做的。但我们就会简单归因说，哦、啊，我我朋友就很长得好看，所以他赚钱多。我朋友长得也不好看，就赚的就很多很多啊，对吧？其实严格来讲是都都不对的，都。对
0: ，就所以其实也回到回应我们一开始说的那个事情，就是你真的要以从一个非常逻辑科学的角度去做一些基于事实和逻辑推理来得出证据的这个事情，其实，嗯。整个来说也比比较复杂，也也需要一个相对客观的一些呃环境。不
1: 推荐大家，不推荐大家这么讲啊。日常当中，跟别人聊天，你跟讲扯这个的话，别人觉得你确实你这个人可能有些哎，别人
0: 觉得你是对吧？<笑>对对。然后呢，然后呢，其实很多时候我们的聊天，对吧？就是看似用逻辑，其实什么呢？其实是一种是一种自己世界观和人生观、价值观的一种映射和就是怎么说呢？就是。一种映射，然后通过一种啊、呃、现实生活中的一些事实给你的正反馈，你达到了这一个理论上认知的就反复印证之后，你会得出来很多你的观点的输出和它对应的例子，是这么是这么一个现实，就是呃这个才是我认为啊现实生活中就是至少我我我了解的、嗯呃，很多互联网上对吧，或很多大家就是。甚至很多来说，就是聊天或者什么时候经常会用到的这些，啊、呃，就是思路和思维，啊、呃，就是所谓的叫什么“道不同不相为谋”，或者说，呃，叫、就是是是什么你？你这个你的屁股是歪的，或者说你的屁股是不歪的，你到底站在哪一边的，对吧？这个都都会有，都会有这样的呃情况，嗯、呃，然后呢，就会导致就大家很难很难去。去去做一些交流，所以，呃，我我觉得是不是这样？就是说，我平时跟人聊天，是不是假设说，呃，就我懂了逻辑学和懂了这些东西，其实我的建议啊，我就是想，就是你跟别人聊天的时候，第一个就是说，你看看是什么样的场合，对吧？你是一种比如说非常正规的 social 的场合，和一些呃，就是比较庄严的场合，或者说那个的场合。或者然后讲的话的人就地位啊或者什么也比较高对吧？你你你也不要去那个冲撞他，就是你不想去冲撞他的时候，你可以先去摸一摸他的这个，就是我刚刚说的三观和这个套路是在哪一边的。然后呢，你可以在基于这个说，咱们在基于这个大框架上去聊一些事情。呃，然后我觉得这个、这个就很很容易去、呃、去把这个事情推进啊，包括工作当中，我觉得也是其实我
1: 觉得主要也是看嗯性格吧，就是。其实，而且是日常当中可能会好一点。你比如说，在网上，就是说有时候会观察到嘛，就比如说，就 A 和 B 在在在在在互骂，或者说在在吵讨论啊，或者说在吵某件事情，你就发现呢，这个某一方其实他不占理。讲到后面嘛，可能有很多人参与进来，然后呢，这个比如某一方，就是说 A 吧 ，A 就是实在是说不过了，但是呢，他也就反正也不肯让步。就做就是硬硬，这个一般来说是这样的
0: ，就是硬那个，就经常来说是这样的、啊。嗯、我给大家举个例子，就是比如说辩论一个话题，你必如果辩论不下去了，对吧？呃，然后你可以常用的一个套路，对吧？就是 you can you up， 就是你一旦说这个人不好，就说那肯定说那你行，那你上，对吧？然后说什么那那你肯定很那个，对吧？哎，这个东西我觉得就你说到这个之后，你就知道你心里面你一旦一旦你跟别人争论一个话题，对吧？一旦看别人，别人跟你说这个东西，你就知道啊，你就要 stop 这个跟别人争论的这个事情了，因为，呃，辩论到这个时候，就是他已经开始用诡辩术了，对。啊，对，就是 you can you up 的这种事情，就是你行以上的这个事情，绝对不是和就是评论大家讨论一个话题的这个是这个初衷就不一样，就就很明显的对吧？就是是如果按照这个逻辑，就是我比如说是干比如说开发工程师的，对吧？那我就对于非开发、软件开发或者其他的任何一个专业的事情，或者我做不好的事情，我就不能有任何发言权，那那那这个肯定是不对的，对吧？就只能捧，只能叫好，捧就是什么拍手，对吧？这个，呃，我觉得就是不是特别嗯，大家能接受的这个事情啊、嗯。还有一个就是什么所谓的幸存者偏差，还有就是什么。充要和充分和必要条件互相来该在在这边就是怎么颠倒，对吧？嗯，就是然后是对人不对事啊，这个都会有啊。就是比如说你跟别人在聊一个什么什么什么样的话题，对吧？刚刚我是说牵扯牵扯到你身上，对吧？就比如说你一定是一个什么什么样的人。OK， 那我们再说比如说其他一个事情的，他举例子，举例子呢？举例子里面可能会涉及到人，对吧？你涉及到人之后，你看他一突然之间不跟你聊这个事情和这个人和这个事情的联系，他突然去聊说这个人人品怎么样，或者这个人其他事情怎么样，那那这个东西就是也是一样的，就就那他马上就开始对人不对事了。呃，可能我我其实我这边想岔开讨论另一个话题，反正咱们今天闲扯啊，就这个是不是和我们从小呃讲述的这个从就是讲述了这些有些东西有关，就是所谓叫。我们小时候对于辩证唯物主义的这么一个，就是老师传授的东西，是不是有点谬？误，我我一直在想，这不是辩证唯物主义也谬误啊。这边这边咱们澄清一下，不是辩证唯物主义这个论点谬，误，而是说，嗯，呃，首先我们就没有在哲学，就是我们小时候就没有哲学课，对吧？就没有哲学课。我们是和思想政治课或者说类似这样的课放在一起的。那这个时候老，老我我的理解是，老师讲那个辩证唯物主义的时候，是不是？我现在回想出来，后来看也很多书啊，就感觉他讲的辩证唯物主义和我可能现在理解的辩证唯物主义不大一样。就很多时候他们会把辩证唯物主义变成以前像老庄那种哲学式的那种，就是非就是黑白皆可的这种玄妙主义，就是你说的那种玄妙主义结合起来。对
1: 。我我觉得啊，就是因为辩证主义，其实你说我们讲的这个马克思这个，其实肯定是从什么黑格尔啊，这个德国的那那些那一趴来的嘛。他肯定你说他和我们现在大部分，比如说课以前学校里面、中学里面教的这个，我估计那大概率不是一码事应该不是一码事，对吧？因为你看，因为我我上期节目也讲了嘛，就中国人其实就他天然就很辩证。你想我们
0: ，你想我们，我们从小接受的那个呃。儒家教育对吧？是中庸是，叫我们不知道从家接受教育，就我们的传统思想里面有儒家对吧？中庸。是。然后道家思想讲究什么？阴阳平衡，然后就是阴阳互相转化对吧？转化。啊。然后还有一些哲呃，然后还有一些那个佛学，佛学的思想，佛学的思想讲究什么？讲究六道轮回，讲究那个讲究一就是什么空空和有对吧？就是就是就是就是、什么有有什么空是空就是就是色即是空，空即是色。其实这个色不是那个那个意思啊，色其实是一种什么呃什么，诸相万物都有形啊这种意思。然后空是就是诸相万物无形这种意思啊。就大家可，以后如果理解这个的话，可以往这个方面理解啊。就是呃，佛教是高度哲学化的一个语言体系啊。就是我觉得我们是传统文化里面这种东西。天生就我们血液和基因里面天生这种东西，就我们就同意你的观点，就
1: 是我们天生可能就很容易接受这种辩证的对思想。但,但是但是这个东西呢，就它有一个，就是你说的好，我怎么说呢？这个可能可能不是很正确啊。就是你往高了说呢，是大智慧，对吧？<笑>这个玩意儿，你往低了说呢，就是糊稀泥嘛。你这个，哎，对对、这个就是，就是你说对也对，你说不对也对，对吧？就我像，我记得以前很经典，就是我记得以前韩寒一个小说里边都讲啊，就是好像一座城池吧，他讲说说有一个大学里边什么，还学校里一个辩论队，但但但他是比较就是那种比较幽默，就是讽刺的来写的。他说这个辩论队辩论完之后呢，然后这个裁判说啊，今天真是一场精彩的辩论啊，这是公说公有理，婆说婆有理。就这个就这段我记得很印象很深刻。其实你想。你这不就啥都没说嘛，对吧？你你这个东西，你都说 A 也对 b 也对，你你这个没有任何信息在这边，你那你就是，其实你讲到后面，你纯粹只是为了辩证而辩证，对吧？你讲不出一个真正的，就对你来讲有有帮助的这个一个事情。对，这个我我给大家稍微科普一下
0: ，就是或者说我以我的粗浅的认知，就是辩证唯物主义，就是马克思马克思主义，就是呃就。包括那个，就整个里面，就是我们把它总结为或者偏辩证唯物主义的这种哲学里面，首先它你要承认，它其实是一种西方哲学，对吧？咱们首先说，这是我们就是把这个引进过来的。那辩证唯物辩证唯物主义里面，或者说叫马克思主义辩证法，或者叫辩证唯物主义，它其实是失，就是有，就是有一个很完整的这个发展脉络的，呃，就是。比如说，从从从古希腊，就是这个雅典时期的什么苏格拉底啊、柏拉图里面的，呃，包括我们我们说的那个我们就那个中学课本里面一直鄙视的那个亚里士多德，对吧？他其实是对于辩证法，其实这个东西是有一个非常非常呃突出的贡献的啊。然后再到再到那些我们现近现代的现代哲学里面那些黑格尔。啊，它里面的一些那个哲学体系里面才会讲到一些辩证法，呃的一些怎么样，他的怎怎么样看待很多问题啊，包括就是方法论啊这些东西对吧？然后才会才然后你还会要去了解什么变，就是唯唯物主义和唯心主义对吧？然后我们这边好像就是呃可能呃我也说就是说和我们这个和就是课本的课本的分类有关对吧？我们就。呃，就我就记得啊，我们就纯粹批判了这个唯心主义，对吧？然后就呃，对于就是，然后就讲唯物主义什么什么什么样，然后就这个整个脉络没有讲清楚，导致大家对于很多东西的理解可能，呃，你不能了解全貌。之后你你一看这个东西，你可能你会陷入一些就是和我们之前你学的就是语文里面的啊、呃、东西和那种是中国文化里面的东西，呃、你自己去以去做一些类比论证，或者说你自己去做一些结合。这个东西就是，呃，我我其实建议啊，就是以后如果我们开哲学的话，其实其实我觉得，我比如说，呃，可以开一门偏哲学的课，对吧？不一定要叫哲学，对吧？就是讲述一下就是西方哲学的一个脉络，然后中方中中国其实也是有自己的一个古哲学的一个脉络的。其实包括我们古以前古代的什么先贤的诸子百家的，到到一些就是中期的就是很多文化大先贤里面。嗯对吧？以及到近现代里面，大家非常啊、呃，非常非常推崇的那个呃那个王阳明，对吧？那王阳明他这格物致知啊，包括那个心学里面，呃，我不敢说他是唯心主义，但是他会有一些唯心主义的思想的这个东西在里面，对吧？那然后才会过渡到我们就是现在就是用辩证唯物主义去呃看待问题，大概是怎么样的啊？那这个的话，你会你会你会更好一点
1: 。是是是，因为我觉得呢，大部分人讲这个辩证呢，他就是太，他其实只是一种，就辩证，他认为就是呃怎，怎么说呢？就打个比方吧，诡辩说对吧？还是什么？也不一定是诡辩了，就是我们很多人认为的辩证，或者他认为他认为的辩证，就变成了给简化为啊、呃，就比如说我说我说这个呃，就某位同学呃，这个这次考试考试考得不好，呃，需要有些什么地方改正，但是呢，他也有有也有一些可取之处。就是反正 A 不行，但是 A 也还可以，或者是 A 很 A A 很可以，但是 A 还有些不足，就变成这种模式，就感觉就是,就是、哎、我我
0: 突然我突然觉得就是我们对于辩证法有一些辩证法有一些谬谬用,谬用，就是就比如说啊，就比如说我要提拔一个人，对吧？假设比如说我们在职场里面我要提拔一个人，那即便这个人做的，呃、就是在很多方面做的不好，对吧？那我就会从哎，我们从辩证的角度来看，虽然这个人有这样什么样那样的问题，对吧？啊，但是，哎，他还是做了很多贡献的，对吧？啊，我一般来说，我们辩证的看，对吧？他还是怎么怎么怎么怎么的，啊。然后假设说，这个人我就是这个人不是我我我的人，对吧？大家理解啊，就是如果在在公司里面，这个人不是我的人，那这个人即便做出了非常大的贡献。但是我如果在平平晋升或者平优的时候，我不想提拔这个人，那我怎么看呢？就这个人虽然，哎，这个非常好，我我我,我怎么怎么怎么、啊、但是呢，对吧？但是人嘛、啊，总有两面的，对吧？我们辩证的看，他这个在某些方面还是可以值得改进的嘛。从从这个东西来说，还没有达到我们认为他可以提取的高度，对吧？然后就巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。
1: 是，就是我觉得这个这个这个辩证呢，就最后变成但是了，就是就是就很简单一个但是放在句子里边、哎，是的，就变成很多大部分人所所认认为的一个就是变证一个东西、就是。对，就
0: 是一体两面啊，或者这种东西啊，就是我觉得很有很有很有就是必要的，就是开看你们偏哲学脉络，你不一定要知哲学啊，把哲学脉络讲清楚，然后把一些例子啊，把一些东西给我们给大家讲清楚之后啊。我们对于现在咱们，嗯，就是就是马克思主义马克思主义辩证唯物学看很多问题的观点，你会，呃，你会对于你工作当中啊啊、呃、会有更好的一个效果，以及呃，大家在职场里面可能会有一个相对来说更更舒畅的环境，啊、呃，但但这个可能也也不是我们一朝一夕就能改变了的，就是你就像你说的，就是呃，怎么说呢？就是我我的理解啊，就是。嗯，一个很难的点就是我们，我我这个有可能不太正确啊。但是我的理解就是，刚刚我们说的就是中国我们自己的文化里面，是不是就是虽然我们一直在强调唯物主义，对吧？那我们是不是就是文化里面的就是呃特别会强调自己的精神内心世界的东西，反而会让我们在分析很多问题的时候？变成一个唯心、偏唯心的多的这么一个，然后就导致你没有办法根据事物的客观的事实和规律来去做一些
1: ，无论是论证啊，还是一些大家互相的辩论。呃，我我觉得这个讲起来就比较复杂，但是从我们的传统来讲，我们肯定是唯心的多，唯心肯定、啊、我,我觉得
0: ，我觉得是这样的，就没有办法否认。就是我觉得现在很多时候，特别是我以我现在回想我以前上这种。就是中小学课本里面，就偏文科，这里面就是语文课，其实搞来搞去你，你你叫我分析中心思想，对吧？<笑>这这很很违心啊，我觉得，<笑>对吧？然后你突然之间，我上政治课，然后就是让我说说跟我们说辩辩证唯物主义，对吧？那这个，哎呀，这个东西就是。哎，我其实
1: 我我觉得，我觉得我语文课我有个我有个自己的想法，就是所谓这种阅读理解，然后很多人也吐槽嘛。其实我觉得他倒不是唯心还是唯物还是什么这个问题，主要我觉得是，就是你是可以分析，或者说因为很多人也讲嘛，你这个人的作品一旦写出来，它就属于读者了，不一定是在属于你作者本身了。对，有很多有很多诠释和理解的可能性嘛。那你如果放在把它放在考试试卷里边，你让大家来做分析，我觉得是可以做分析的。但是呢，这个点就在于说，他不他不应该有一个标准答案。因为你比如说啊，假设我们就把它当成一个比较简单版本的这个，比如大学论文，对吧？比如文学系的论文，那比如说我是针对《红楼梦》，我针对鲁迅，我写一篇自己文章，我可以有自己的理解啊，对吧？只要我能够自圆其说，那你就应该给我一个认可，给我高分或者怎么样。但它不应该有一个就是说标准答案。你说我如果分析的不是往你这个方向。你就不应该，你就就就不能给我分，我我觉得这个是这个是不对的。我觉得阅读理解没错，但是标准答案是不行。阅卷呢，就应该说，如果说有两个人，他们都对于你这一篇文章做出了截然不同的评价，但是如果这两两两个人都论证的非常精彩，都可以自圆其说，那这两个都应该给满分。我是这么想
0: 。哎，那这里其实是不是我听了你上期的节目，我的一个反馈啊，就是。呃，也和你这个讲的有关，就是，嗯，你刚刚也说到了，其实说白了，我们在互联网上，或者说我们在很多现实生活中，你享受的，或者说你你 enjoy 的部分是，你说服了别人，或者你通过某种办法在语言上或者怎么样把别人击倒，嗯，对吧？这样的一个心理或者状态，但是其实有没有想过，就是真正的我们在。现实生活中，其实更好的一种状精神状态，其实是容忍别人和你的意见不同，但是大家即便对于不同的意见，可以呃共同欣赏某个事情，或者共同推进某个事情的前进、嗯，是不是这样？就是你刚刚说的，就是假设说啊，我就接着你刚刚说的那个《红楼梦》的例子，其实是一个很非常非常典型的例子，就是大家知不知道，就是从《红楼梦》这本书啊，最早叫《石头记》。呃，诞生开始，对吧？他其实就是对于这本书的解读是经过了很多版本的。就一开始，呃，那个我记得谁啊，把它抄录到那个，呃，那个《四库全书》里面的时候，我记得谁说了一句话：“此明珠家事啊。”啊，他就他把他认为是什么呢？就是里面描写的是很贵族的事情嘛，就是啊，就是曹雪芹家的这些什么荣国府、宁国府啊，很多一些派头的事情。他觉得，哎，这就很像那个。那个咱们朝那个前前几的，那个应开始，那个明珠对吧？那个就是康熙的宠臣对吧？那个时候他们家家世对吧？包括明珠还有一个著名的儿子叫纳兰性德对吧？就就文学性很高啊。然后呢，渐渐的才会，后来又会呃解读为就是那个叫什么反清复明的这么一个小说对吧？后来呃，现在后来很多大多数的观点对吧？比如说更多很多佐证对吧？认为是可能是曹雪芹。啊，描写他家族的一些兴衰，的吧？然后，但是其实现在也是有很多，呃，我也看到过很多论点，就是对于这个东西也不是完全认可啊，因为曹雪芹家并不是说完全意义上所谓的康熙朝的那种那样那样的贵族，是不是能写出那种水平的东西？而且康就是他说的这些东西，很在曹雪芹的年就是。呃，就曹家他们最鼎盛的时候，就把他书里面描写那些最鼎盛的事情，是曹雪芹非常幼年的时候。你小时候五六三四岁之前，对吧？你怎么你怎么你不记得的呀？对吧？人类人类对于自己什么五六岁之前的记忆，其实是非常模糊的。
1: 对，而且哎，很多人认为这个作者就不是曹雪芹
0: 。哎，对，当然还有很多人认为曹雪芹就不是他的那个呃小说的作者。其实啊、呃，还有里面包括就是，比如大家如果可以去看，比如说胡适啊，胡适先生他对于。啊，《红楼梦》的很多观点和那个之前就是就后来什么什么周汝昌啊，他们这些人的观点其实是不同的。就是如果说你一一定要，咱们就是说对于很多现象，就有阅读理解啊或者看法，一定要维持一样，那就就很难会有后面，比如说呃反复迭代，或者说有新的发现，或者对于很多人有一个新的认知。我我我觉得是这样，就是很多时候咱们是不是就是要抛开，就是说无论是用逻辑还是什么样，就是很多时候既然啊既然。就是没有办法说服别人，我觉得，呃，容忍别人和你的不同的意见，或者坦然接受别人和你不同的意见，我觉得反而是一件难能可贵的事情
1: 。对，确实，因为我是觉得呢，就是说，你比如说，嗯，呃，因为种种肯定有很多，就世界上有很多误差，也有很多不同的一些因素，导致就是说每个人的想法肯定是会不一样，不可能完全一样。那么。只要你没有瞎讲，就你不要不是说乱讲，就是完全就是我啊，我说太阳明天从西边出来，啊，就是不不是不是乱讲啊，不是瞎说。其实只要你能够就是说自己有自己的推理啊，有能够有自己的这一套思考框架，我觉得都都是可以都是合理的。就是但是呢，现在是很多人其实是一种唯结果论吧，我认为，就是说他也不看这个过程，他就是觉得这个结果他是他所不能接受的。就是最后的这一句话，不管怎么推导出来，就是最后这个结论，他觉得不能接受，那他就一定不能认可，而且他也一点都不退让。我觉得是这种，其实确实会让自己比较怎么说呢？用个现在比较火的词，就是这个信息茧房嘛，你就会越来越，就是怎么说呢？你就越来越在自己的这个比较小的空间里边啊，而且之后可能你也没办法去接触或者是包容一些。和你意见有偏差的一些一些别的一些 idea
0: 了。我我引出我我接着你这个观点来说，就是首先信息茧房在现在现在的我们的这个接触的社会里面，我我有点悲观，就我觉得就是是难以避免的。嗯，啊、就是嗯很难，就是来避免就是所谓的信息茧房的这么一个。无论是产生啊，还是它的一个呃形成，因为就是你用的各种 A P P 啊，或者各种各样的啊、呃、这种东西啊，其实它都是一个偏呃信息减防的这么一个呃产品。然后呢，嗯、呃，就是人的情绪里面基本上都是这种，就是我我相信我喜欢这个东西，对吧？然后我我的他会有强烈的心理暗示，然后看到各样各种各样的东西就会来符合你心里面这个暗示。嗯，所以会导致很多东西就是没有办法来，嗯，很好的、很好的来，呃，怎么说？很好的来来推进，或者说大家对某的东西来达成一个认知。我这边其实，嗯，举一个我最近的感触啊，就因前一段时间不是那个啊、呃，咱们亚运会刚刚结束嘛，对吧？嗯，就是我这个人呢，其实比较喜欢竞技体育的一个点，就是呃，竞技体育它。呃，它一个比较比较好看的一个点，或者说一个比较爽的一个点，就是什么呢？它就是你不要给我讲呃各种各样的事情吧，就最后咱们就是以相同的规则啊、呃、来竞技，然后基本上就都会有一个胜负的，对吧？就呃，这就是所谓的竞技体育的这个魅力。就现实生活中，呃，大家经常会碰到很多事情，就是比如说呃。特别是在大公司里面，对吧？会碰到什么一个公司的项目失败了，对吧？但是从来也没有看到过领导承认失败，或者说他就哎不说了，对吧？咱们就做下一个项目去，啊，经常会有，或者说很多时候明明是对吧？明明是 A 赢了，他会对吧？瞎说是 B B 赢了，对吧？啊，竞技体育他就会没有这种东西，就是比如说我们国足踢不过、呃、韩国队，对吧？那就是踢不过韩国队，你就被别人打了进了几个球啊，就这个是。竞技体育就是它这种铁一般的事实的这样的魅力，啊、呃，同时呢，就是它会于对于很多信息检防，或者说很对于唯很多东西啊，就是一些推论会进进行一个比较嗯好的一个反馈驳，或者说比较好的一个就是让人清醒的这么一个呃状态。啊，举一个例子，就是比如说咱们说，比如说我我觉得一个很奇怪的现象就是，嗯。呃，也和经济体育有关，就是我们经常会说，比如说怎么怎么怎么怎么怎么怎么，呃，赢了之后，对吧？然后这个，呃，运动员采访就说啊，我们经常我会看到的，我们上报报以拼不拼拼,拼搏的心态，然后怎么怎么去拼它，然后怎么样，然后赢了。那这个东西其实我觉得这个就大家就是运动员或者什么样，就会就非就非常的就是什么没有说实话，因为他不可能说实话，对吧？因为他不可能说我就训练的比你辛苦，或者说我就用了一个什么先进的训练方法，对吧？然后能，然后整个一套新比你先进的，我不可能这么说的。我说了，我这个秘密不是都给你了吗？我只能跟你说什么我更拼啊，更那个啊，然后这样，对吧？对吧？呃，来来来来来来掩盖这些事情哦。呃，但是大家如果仔细去想一想，对吧？呃，就会知道这个东西，如果说竞技体育是那么唯心的话，就是。咱们国足早早早早年年进世界杯了呢？啊、呃，我们跟我们跟比如说韩国、日本比，那肯定不,不主主肯定不是我们说怎么拼搏精神什么，我们拼搏精神肯定比别人强，对吧？或者说不亚于别人，那为什么踢不过呢？这还是技术战术，对吧？所以就是竞技体育的魅力，它会能够很很客观地体现很多东西的一个啊、呃、差、呃、差异或者说一个胜败啊、呃，但是现实生活中比较让人。那个呃，那那个不爽或者让人比较无奈的情况，就是你很多事情别人不承认输或者不承认赢，对吧？那他只能通过一些语言啊，或者说一些什么诡辩啊，来给你
1: 搞这个事情。但但但，但其实竞技体育是，哎，但说实话，竞技体育其实是这个争论，互联网争论比较多的一个点，就太多了。比如说欧冠、NBA 各种吵嘛，对这个对这个其实你不觉得？对，你不觉得？对
0: 这个。这就是我觉得，就是嗯，就是我哎，正好我们就可以展开讲一讲，就是竞技体育的一个魅力，就是在于，呃，大家就是现实生活中很多人对于很多 topic， 它其实是有一个争论的嘛。但是一个争论的点，或者说一个争论的核心的一个问题是什么？它很多时候是没有对错的。就比如说啊，就是除了竞技体育，还有一块就是娱乐圈，对吧？娱乐圈争吵也很多。对吧？但是娱乐圈的问题是你很难证明 A 比 B 红，或者很难证明 B 比 A 红，对吧？那竞技体的它魅力就魅力在于，就是你可以用我们刚刚说的各种各样非科学的诡辩或者我逻辑学的东西来推导你的结论，但是最终大家碰一碰，那个结果是你是没有办法改变的
1: ，就是。但是我我我想插一个，就是我想到一个，就你讲到这个，我想到一个很经典的帖子。就大概是挺多年前的，就是在那个虎扑，当那个时候有那个足球版嘛，然后那时候还有那个百度贴吧的各种足球贴吧，我记得有一个人，就是他是那个，他叫做，原来那个德国队的前锋啊，就足球啊，德国国家队前锋就克洛泽嘛，克洛泽是世界杯头球很牛的那个，哎，就世界杯历史最佳射手，就是他进球最多的是克洛泽嘛、哎是的，啊，因为他参加多，对吧？参加好几届。四届还是五四届吧，零二年到，反正就然后对，然后有几
0: 届、那个、有几届是德国队打云南队，然后他投球什么、呃、什么强前门前强点进了好多个，对,对然后呢那个帖子
1: 很经典，那一系列帖子很经典，就是那个人好像那个叫什么天霸，他 i 叫天霸射手还是什么闪电专专家，就这个人他就是所谓的很有名的叫 K 吹啊，因为后来克洛泽就大家给他一称号叫 K 神，因为他就是一方面确实因为他。越踢越好了嘛，最后确实也拿了这个世界杯历史最佳射手，对吧？进球最多是他，嗯，不管说他是出场，你不要说的是因为他那个参加的多，又德国队实力比较强，打的比赛多，他自然进的多。但不管怎么样，他是最佳的射手嘛。然后那个人呢，他就是有一套论证方法，其实我觉得和我上期讲的那个所谓的那个叫做什么，呃，有有一个有一个妙论也是比较有有关联的。他就是说，他论证了这个克洛泽是历史最佳。他怎么论证的呢？ Uh, 就比如说，这个事，你说，哎就比如说，比如说很经典的，就是说，呃，他有一个点，就是说，啊、呃，他首先他他说世界杯是最重要的这个赛事，世界杯检验真正天皇巨星的这个唯一的赛场，世界杯，对吧？这、就是他自己定义的一个。那再按照他这个逻辑，那其他那些什么什么 C 罗啊，呃，什么那时候梅西还没夺冠嘛，对吧？那那梅西啊，都都那都不行。而且呢，那时候好像比如说有一届。你看他这个，呃，德国队打阿根廷，好像还是德国队打英英格兰，都是大胜啊，就是、四四比几啊，就么、是、进了四个球，是的，应该好像没有,有这个事情。对，哎，那说克洛泽，就说最重要的一对一单挑，克洛泽完胜梅西，对吧？完胜英格兰的什么努力这些东西，这些球星，哎，他就通过这样的这种类比的论证啊，就最后论证出来，哎，克洛泽 K 神就是就历史历史第一球星了。那他有套，这他有他有一套自己的这么一套逻辑。那按照他这个逻辑说法呢，好像好像也是这么回事但那个帖子就很有娱乐性嘛，就大家觉得挺有意思的，然后就也很也很传奇。那我但是我我觉得呢，其实竞技体育里边的这个，不管是足球还是篮球还是别的一些什么项目，就很容易会出现这种情况。就大家一直会比所谓战斗力嘛，这是大家最就还有这个历史地位，尤其是 NBA 啊这些，就是这个是最最最。最最有争议或者说热度最高、流量最高的一类一类帖子，有些是，比如说，比如说乔丹和詹姆斯，你没办法对比啊，因为不在一个时代，对吧？那有些情况下像刚刚 K 神、克洛泽这种例子，他可能在一个时代，但也有种办法、诡辩的方办法或者一些别的一些一些逻辑的一些呃武器吧，打个引武器吧，可以可以让得出一些特别匪夷所思，但是你感觉好像又比较正确的一些结论。
0: 这个的话，我觉得，嗯，你提供了这个观点呢，突然让我想到、就是，就是就是，嗯、呃，让我有很多联想。但正但是突然之间，我还没有想到一个，比如说很好的、好很,很好的一个逻辑框架，或者很好的一个解释框架来解释说，呃，你说的这个事情。那但,但是确实就是，呃，评价。NBA 球，特别是 NBA 球员，他的立立死地位，对吧？立死地位的这个事情确实是非常火啊！以至于我们某个草根评论员就是靠这个，呃，草根逆袭成为现在非常当红的那个一个体育主播，对吧？嗯，包括他对于就是就他对于就是比如说对吧，凯文杜兰特这个什么就说、是、老一点五啊，有一些就是。是他的那个利润的一个框架，对吧？然后就反正就怎么样证明，就是他就是一个老一点五，嗯，他不行，对吧？然后这个打球，哎，反正反正反正就是历史地位不行，然后就觉得大家听得很有趣啊，然后就打,打到一个很好的娱乐效果。所以，嗯，我反正我个人的观点就是，就是就是，首先一经济体它。他让人爽的地方就是，无论你怎么弄，对吧？他它最后总总要有一个胜负的吧。然后呢，但是你说的这个历史地位的这个事情呢，我还没有想好，这个是不是人类对于什么战力啊，或者什么评价体系啊，就会有一种，呃，莫名的痴迷的追求啊、呃？这个也也是一个很很奇怪的事情，就是是不是就是，呃，就是你你说的这个是我们中国人有一种排行榜文化，呃，或者说或者说国外也有，或者人类就会有，因为。你像福布斯也有排行榜，对吧？那我们中国还除了除了除了体育，还有特别喜欢喜欢讨论的就是什
1: 么什么什么
0: 三国武将，对吧？武力值排行榜、呃。你说吕布，哎，对对对，你说武那个那个吕布最不对？然还有一个
1: 很有名，就是百度贴吧一直都会讨论这个狮子和老虎谁更强，讨论大概得有小二十年了，可能。<笑>呃
0: ，哎，到底谁是百兽之王？你有了解吗？或者说我现在的评论是什么？现在的现在好像
1: 结论我我没有看，我 n n n 久之 n 多年之前，反正我了解过，哦、就是那个帖子那个贴吧还特别有意思，就是反正这个就真的是公说公有理，<笑>婆说婆有理，因为你像其他也很多也很多逻辑缺陷嘛，就比如说很多人发帖子发一个视频啊，这个视频里边一个老虎打败了好几条狮子，好老虎是最牛逼，那别人又可以发一个视频，那狮子这次把老虎给干掉了，那就是这个东西没办法讲。完全没办法说，就也是因为也没办法说服另外一方，所以就一直这样持续下去。
0: 嗯，我我觉得有，我觉得这个的话，嗯、呃，我们是，我让我们想一想啊，我们什么时候出一期，就是大家是不是很痴迷于这种排行啊，或者说说说说说这种，或者说什么战力啊，什么这种就排行的文化，就是，呃，人人性是不是对这个东西有一种什么？诉求或者说有一种就喜欢讨论这个东西，对，因为其实竞技体育，呃，这个其实我觉得是和竞技体育体育相关的，就是什么呢？就是呃，人人的，比如说他对于这种什么，呃，网络上人家骂战也是对于一种对抗的渴望，导致说你会去自然而然的陷入某种争论。啊、嗯，但这个的话，我们有空可以去讨论一下。今天不在我们这个逻辑学漫谈的这个这个框架里面啊，这个改天我们想想这个怎么用一个逻辑学的这个，或者说怎么样把它放在一个逻辑里面来讨论这个问题。然后最后，嗯，你说
1: ，那其实就是你就我们仔细去看啊，假设我们用这个之前讨论这些逻辑学这些所谓的谬谬误也好，或者基本概念也好，其实我们去看的话，其实大部分这些讨论都是。都是比较漏洞百出的
0: ，是的，嗯、呃，大家其实我我跟大家就是说一下，就是嗯，真正的要做，比如说真正的，我觉逻辑学和包括那个偏这种这种就是纯学术的方面，就来达到一个问题呢，真的很少，就是只有你从事，比如说我刚刚说的医药学，对吧？还有一种非常严肃的这种理论物理啊，什么实验物理啊，做这种。偏研究性质的这种事情里面，啊，你会更多的是接触到这个领域。平常现实生活中呢，不要把很多别人跟你讲道理的事情，你认为是一个逻辑上的一个事情，对吧？基本上都是属于这种逻辑学里面的呃谬误，就是松音老师讲的那些逻辑错误之叉叉叉这些事情里面的啊。所以其实真的你要去做一个。嗯，非常非常，我们叫做就是符合逻辑学的这个东西，其实一很难，二也很复杂。就是呃，大家如果有兴趣的话，可以去读读那个叫什么那个什么博弈论啊那些东西，对吧？那个东西就牛逼，就牛逼在它这个，一个是把逻辑学的很多东西放进来，然后再把一些什么策略啊、数学啊，再把好像还他还我不知道，他好像是还有一些人的心理啊这些东西啊。就这个东西放进来啊，这个是是这个说白了，这种东西其实是一个很玄妙的一个东西啊。平时呢，嗯，更多的我希望大家把这个跟别人争论的时候呢，就当做自己是一个发泄或者说消遣自己这个竞争对抗性的这么一个管道啊，不要不要不要跟网别人网上吵的来，对吧？这今天饭吃不下去。就我我发现真的有人这样的，就是比如他喜欢某个明星。然后看到被黑了，然后就往别人吵，吵到后面就是真的就是今天他怎么吃不吃不下饭、睡不下觉啊？这个<笑>就没必要啊！就他，就更多的时候要一种什么样的心态？我刚刚说的就是容忍别人跟你意见不同，对吧？然后嗯，也容忍就是别人完全有有你谬误的观点，无伤大雅，对吧？哎、啊，今天我们怎么说呢？我们讨论了一下，就是。呃，针对孙英老师上次在《蒙在被子》里面讨论那些理论的，我们做了一些，呃，我们认为的一些闲谈的扩充。呃，那其实这最后跟大家解释一下，就是我们这一期本来是有一个偏向的于职场的一个讨论的，对吧？但是，嗯、呃，但是我们今天那个本来 Last Day 的那个 UK 酱老师，对吧？他可能 Last Day 之后 ，Last Day 之后有一些庆祝活动啊，最后搞到现在可能就没有办法来来赴约我们这个。会谈对吧？那所以我们临时的就是根据，特别是孙颖老师上次聊的那很多东西啊，我感同身受。然后我们说，哎，接着这个聊了一下啊、呃，也希望大家能听了我们这个之后呢，就是对于你的啊、呃、心理会有一个更，以后会有一个更好的健康的那个发展或者途径这个东西，算是给大家一期心理按摩的节目。今天要不就咱们就聊到这边，下期跟大家聊聊，比如说什么 last day 啊这些话题。好的，那这样先跟大家说拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。